0: ¿Sabes cuál es uno de los sitios más visitados como excursión de día cuando estás en Kioto o en Osaka, Laura?
1: Pues seguro que estás pensando en Nara, porque está cerca y tiene muchísimo que ver. Pues sí. Pero vamos, en realidad la ciudad da para muchísimo más que una excursión de día, ¿eh?
0: Eso es verdad. ¿Qué te parece entonces si hablamos de todo ello en este episodio? Que hay mucha más Nara de lo que parece a simple vista.
1: Bienvenidos a Japón a Fondo,
0: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
1: patrocinado por Lexus. Experience Amazing.
0: Como ya hemos dicho, NAR es una de las ciudades más populares de la región de Kansai, en el centro de Japón, la región que incluye Kioto, Osaka, etc. Y claro, pues es una excursión perfecta desde Kioto u Osaka.
1: Sí, y de hecho, bueno, si, si ya conocemos ¿no? Kioto-Osaka, pues podemos dedicarle hasta un poquito más de tiempo a Nara, aunque normalmente lo que hace la gran mayoría de gente es pasar un día, ¿no? Una excursión de día Exacto. a Nara desde Kioto o desde, desde Osaka. Y
0: de hecho, además, hay más cosas que ver ya no solo en la ciudad de Nara, mm. sino en la propia prefectura.
1: Sí, aunque hoy yo creo que deberíamos centrarnos básicamente en la ciudad. Sí. de Nara y un poquito a lo mejor vamos a destacar alguna cosa especial, Exacto. no digo más, eh, pero vamos a centrarnos en la ciudad. Más porque... que nada para
0: que sea parecido a otros episodios que hemos hecho ¿no? específicos de ciudades y de lo que tienes que, que ver, de lo que puedes descubrir en esos, en esos lugares.
1: Sí, porque Nara con, con ese parque maravilloso, los ciervos, el gran Buda, esas construcciones súper antiguas, es casi, casi una visita obligada en ese primer viaje a Japón.
0: Exacto. Sobre todo, además, si os gusta la parte tradicional, que muchos nos lo decís siempre, ¿no? Que buscáis eh, lugares más tradicionales, pero también, además, históricos, evidentemente, porque Nara fue capital de Japón. ¿Verdad, uh -huh. ¿no, Laura?
1: Exactamente. Justo antes de, de Kioto, en bueno, Heiyan-Kyo en esa época. Exacto.
0: ¿no? Así que yo creo que es interesante por muchos motivos.
1: Pero antes de empezar, hablando de qué podemos ver y hacer en Nara... Mm, Hablamos un poquito más de cuántos días le dedicamos, porque estábamos aquí hablando nosotros de que si excursión de día, de que si mereció la pena un poco más. Si realmente tuviéramos que recomendar ver, cuántos días le dedicamos. A ver, es una a de esas Lara?
0: preguntas siempre complicadas, ¿no? Porque al final depende de los intereses de cada viajero. Siempre del... contestamos
1: igual nosotros, ¿eh? sí, exacto. De... depende. Sí, somos
0: como muy gallegos en esto, ¿no? Depende. Sí porque es Pero es que es verdad, porque depende de cuánto tiempo tengas disponible en tu viaje a Japón, no, no es lo mismo, por ejemplo, si estás un mes, que dices, puedo jugar un poquito más con los días, uh -huh. o si vas solamente dos semanas y dices es que quiero ver lo máximo posible, ¿no? Entonces, También del
1: tipo de viaje que hagas, claro. ¿no? El tipo de viaje, lo que sea, si prefieres, eh, si te gusta mucho ver templos, santuarios, arte, Nara es un lugar ideal para ver arte impresionante. Claro, va a depender mucho de eso, ¿no? Pero yo diría que, así como norma general, podemos decir que si le dedicas un día, puedes ver lo principal, ¿no? Los lugares más destacados de Nara. Te van a quedar muchas cosas por ver. Pero eso es algo que repetimos siempre, ¿no? Siempre decimos, es que muchas veces... A veces
0: viene bien dejarse cosas que ver para un segundo viaje.
1: Claro, la excusa <ríe> para, para Porque, volver.
0: A ver, yo creo que mucha de la gente que nos escucha ya está enamorada de Japón. Pero si alguien <ríe> llega nuevo puede pensar, pero es que si me dejo cosas que ver luego no voy a volver. Y es como, estáis equivocados
1: japón engancha y vamos vais a volver segurísimo yo creo que hay mucha gente que de hecho está planificando el primer viaje y ya está pensando en el segundo ¿no? Ya está viendo todo lo que se le va a quedar pendiente sí, del primero y dice yo ya soy y pensando eso que en el todavía segundo". no han
0: ido pero la gente que ya ha ido esa gente tiene unas ganas de volver pero locas, 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 porque no es que nos inventemos nosotros que Japón engancha, nos lo habéis dicho en muchísimas ocasiones, lo hemos comprobado con muchísimos viajeros que nos han contado esto mismo, así que eso, lo imprescindible, un día, sí. una excursión de Al día. Al menos
1: un día, para haceros una idea de cómo es la ciudad, ver un poco el, los alrededores del Parque de Nara, básicamente es lo que vamos a poder ver. Y si queréis ver más cosas, y así que le deberíamos dedicar un poquitito más. ¿no? Pero va a depender de cada uno de, de su itinerario. Pero lo empezamos. que pasa es que es ah, verdad,
0: no, que quería hacer la reflexión ¿no? de que cuando estás de viaje por Japón, al final lo que puede ser un poco más rollo es el estar cambiando de base de operaciones constantemente. ¿no? Uh -huh. Tener que estar cambiando de hotel, incluso a pesar de lo que recomendamos nosotros siempre, de enviar las maletas por anticipado con el servicio de aquí, ¿no? Entonces, claro, hacer nada como excursión de día te permite mantenerte el hotel, ya sea en Osaka, ya sea en Kioto, y estar un poquito más cómodo.
1: Bueno, pero puedes hacer dos excursiones de día. Bueno, puedes me refiero, hacer dos o tres excursiones de día. De no, hombre, día sí, si, si te puesto, hace falta, me refiero
0: a hacer eso. sí. Está
1: relativamente cerca, Exacto. ¿no? De, de Kioto y de Osaka. Así bueno, que... y se llega además
0: con JR Pass, o sea, que con bien. lo cual
1: no hay problema, ¿no? Pero bueno, que nos liamos, Luis, y nos no puede liamos. ser esto. Eh, estábamos hablando justamente ¿no? de que para, en un día podemos ver un poco lo imprescindible que se encuentra dentro del parque de Nara. Y es que el parque de Nara yo creo que es el, un poco, el, el centro lugar... neurálgico. Sí, ¿no? esa, esa es la palabra, no me salía, ¿no? El centro neurálgico, digamos, de, de la ciudad o al menos del turismo en la ciudad de Nara. Es ese parque en el que viven un montón de ciervos que van por ahí pululando. ¿Cómo te
0: encanta decir pululando? Me encanta la palabra pululando. Como si fueran ahí insectillos. Oh. Van por
1: ahí pululando ellos tranquilamente hasta que ven una galleta senbé y entonces se vuelven locos. Te van a morder la bolsa, el polso y de todo bueno, el mapa. Hasta que ven una
0: galleta senbé o ven un trozo de mapa saliendo de un bolsillo. <risa>
1: Cualquier cosa que pueda parecer comida, básicamente. Efectivamente. No, luego, no seréis luego los hablamos. primeros
0: occidentales o japoneses que ven desaparecer sus mapas porque sobresalen de los bolsillos, del pantalón o de la chaqueta y se comen los papeles.
1: Sí, sí, sí. Yo recuerdo... No sé, es curioso. La primera vez que estuve en Nara, recuerdo que sí que me mordieron. Mordieron una bolsa que llevaba, me la dejaron inservible. Tuve que llevar las cosas que tenía dentro de la bolsa en la mano al final. <risa> los vi como muy agresivos. Luego... Por ejemplo, la última vez que estuvimos, que ya íbamos con Eric, que Eric no era... Claro, no sé, debía tener ocho años, nueve, sí, quizás, quizá, ¿no? no lo sé, ¿no? Por ahí. No sé si es que íbamos con Eric, que era como un humano pequeño, ¿no? Eh, pero sí que... Lo, lo te... veían
0: más de su tamaño, quizás.
1: Sí, no lo sé, pero estaban como mucho más tranquilos.
0: Y Eric les acariciaba y sí, tenemos el... fotos muy bonitas desde sí, ese momento. y hasta
1: Eric haciéndoles fotos ahí de primeros planos, hay fotos como muy divertidas también, ¿no? No sé si cuando vas con niños son más como respetuosos, no ven al, al pequeño humano y dicen, "Uy, O espérate". quizás Laura,
0: tú también ya te has acostumbrado porque claro, de tu primera vez en el parque de Nara a tu última vez en el parque de Nara han pasado muchos años. 20
1: años. Y tu
0: experiencia <risa> con Japón y demás pues ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que te tomas las cosas de una manera mucho más calmada.
1: Pero bueno, esa es la primera experiencia que tenéis que disfrutar estando en Nara, paseando por ese parque de Nara con esos ciervos que se llaman los ciervos Sika y son, bueno, se consideran mensajeros de los dioses, ¿no? según el sintoísmo. Exacto.
0: Y eso, está todo lleno de puestos donde podéis comprar galletas en B para darles de comer. Que Estas galletas se supone ¿no? que están pensadas y preparadas para que las puedan comer sin problemas. Es decir, no os tenéis que preocupar de que sea una mala comida para ellos, para su dieta.
1: Exacto, digamos que en comparación con eh, Miyajima, por ejemplo, donde está prohibido, no son como las dos, los dos caminos de acción eh, en cuanto tienes eh, ciervos en libertad, ¿no? En pseudo, digamos, libertad en un sitio, tenemos en Miyajima no se les permite dar comida para que ellos aprendan a encontrar la comida. Eh, bueno, no se
0: nos permite dar comida no se
1: nos permite a nosotros, a los humanos claro. no se nos permite darles comida de ningún tipo, aunque esté preparada digamos para ellos eh, y en cambio en Nara supongo que vieron que era muy complicado por, por donde están ¿no? por la cantidad también de turismo que hay y hasta no, no de turismo sino de los propios narenses que viven, narenses. Narenses, que viven en, en Nara y supongo que pues, decidieron preparar estas galletas en b específicas para, para ellos pero dentro de las inmediaciones del Parque de Nara, yo creo que uno de los grandes destacados, el lugar que cualquier persona que visita Nara debe conocer sí o sí, es el Templo Todaisi.
0: Exacto. Cuando has dicho el lugar, no se han oído las mayúsculas. El, <risa> el lugar? lugar. Porque es verdad. Es, eh, quizás no si decíamos que el Parque de Nara es como el centro neurálgico de la ciudad, sobre todo para el turista que hace una excursión de día, dentro de ese centro el punto que brilla con luz propia. ¡Oy, ese oy, oy, oy! ¡Qué poético, Todaigi. Luis, por favor! Bueno, ¡Qué bonito! Bueno, se nota que vamos aquí avanzando <risa> con esto del podcast y pues me, me voy soltando, me voy soltando.
1: Eh, la visita al templo Todaisy comienza justamente pasando por la puerta Nandaimón, ¿no? que es un megaportón, una puerta de madera preciosa. Eh, que tiene, bueno, pues está todo lleno de ciervos y además a ambos lados de la puerta tenemos esos guardianes
0: nio ¿no? Los típicos Exacto.
1: guardianes que defienden, digamos, la entrada al templo para que no entre el mal. Ajá. Pero a eh... lo mejor
0: el mal entra bordeando la puerta, ¿no? No sé, digo yo.
1: <risa> no, porque tiene que entrar, tiene que por, entrar por la Tiene
0: que entrar por dentro. Claro, ah, ah, ah.
1: entonces se encuentra ahí a los guardianes nio y dice ¡Chue! Tira para atrás, tira, tira para, para atrás,
0: tira, tira para atrás. atrás.
1: <risa> no puede ser. Eh... Tanto los guardianes como la puerta datan de 1199.
0: ¡Oh, my God. Atención,
1: ¿eh? y son eh, tesoros nacionales. Que
0: bueno, has dicho que es un portón, pero claro, es que son 20 metros de... Sí, sí,
1: es un portón. Es sí, una sí, mega sí. puerta de madera. De estas puertas de madera budistas, es una de las, de las grandes. Y A bueno, ver.
0: justo al lado de la puerta están los jardines japoneses Yoshikien uh -huh. eh, y los Isuyen.
1: Eso es, eso es son jardines tradicionales japoneses, perfectos para dar un paseo agradable y tranquilo si, por ejemplo, pues tenéis tiempo no y queréis primero dar un paseo por los jardines o después de visitar el De hecho, todavía. juraría
0: que tengo en la cabeza, ¿no? veo todavía una imagen de esos jardines, un atardecer allí, sí. con una foto de 2003, que sí, dices, madre sí, mía, sí, lo que ha llovido desde entonces. Y más en Japón.
1: Un poquito, un poquito. Que llueve. Sí, sí. Pero bueno, después de pasar por esta gran puerta Nandaimon, a lo mejor saludar a todos esos ciervos que veremos en el camino de acceso, llegaremos justamente al Salón Daibutsuden, o el Salón del Gran Buda. Básicamente el salón principal del templo Todaiji.
0: Exacto, que es un templo, además, que es la mayor estructura en madera del mundo.
1: Exactamente, el edificio de madera más grande del mundo. Y eso, Luis que lo que vemos actualmente es una reconstrucción y es solo el 33%, o no, es un 33% más, pequeña más pequeño sí. del edificio original. Sí, o
0: sea, que imaginad cómo tenía que ser el edificio original si el que veis ahora ya se ve inmenso, impresionante y estratosférico.
1: De hecho, en el interior del salón, recuerdo que hay como una maqueta, ¿no? En, un, en una esquinita hay una maqueta de cómo era el templo Todaiji originalmente, ¿no? Eh, recuerdo que el salón era mucho más ancho, tenía dos pagodas laterales, cada una de ellas de siete pisos y 100 metros de alto, o sea, sí, una sí. barbaridad.
0: Sí, haber visto el, la Nara de aquella, de aquella época Uah, tenía que haber sido brutal, impresionante. ¿eh?
1: Brutal, brutal. ¿eh? Pero bueno... Al final, el protagonista del salón, ¿no? De este... Bueno, gran tú has salón dicho que manera. el salón
0: es el Daibutsu-den. Pues hombre, es, está claro cuál es el protagonista.
1: Nada, pues no, no hay nada dentro, ¿no? Está no, vacío. Está vacío. O sea. Está vacío. Ahí tenemos la gran estatua de bronce del Buda, ¿no? El gran Buda de, de Nara, el Daibutsu. ¿no? Es una estatua gigante de un Buda sentado de 15 metros de alto.
0: Oye, pues eso, pequeñito, ¿no? Tamaño de bolsillo, para llevarlo desde... De de llavero.
1: Bueno, fíjate que solo pesa 500 toneladas de peso, así que bueno, para el ya está. No es para no tanto. nada Así que ahí esa es la imagen yo creo principal, ¿no? Es lo, además es casi de lo primero que vemos eh, nada más entrar en el salón. Ahí está esa enorme... Estatua de bronce. Sí, pero bueno, luego Buda.
0: además la estatua está flanqueada a ambos lados por Bodhisattvas, que uh -huh. también son estatuas no tan grandes, quizás no tan espectaculares, porque al fin y al cabo el gran Buda ¿no? es, como el, es el gran protagonista, pero que también impresionan. Son
1: preciosas, además, con esos halos que tienen, ¿no? eh, eso, flameantes a, a su alrededor, eh, me parecen una, de una belleza espectacular. Pero además, dentro del, del salón hay un pilar muy especial. ¿lo Efectivamente. Sí, ¿no? sí,
0: porque hay un pilar de, de lo que es el, el salón, el allí que tiene un agujero con el tamaño del orificio de la nariz del Gran Buda.
1: Para que nos podamos hacer una idea no de lo Exacto. grande que es. Porque de claro, lo cuando lo ves desde
0: abajo,
1: lo ves muy grande, pero a veces...
0: A veces parece que no es para tanto, ¿no? Exacto. Que dices, ah, bueno, pues, jo, pues grande, me, eh, me lo esperaba de otra manera y tal. Sí. Y dices, mira... Vete a mirar este pilar y ese agujero que ves es el agujero de la nariz.
1: Mm. Y siempre veréis a gente, especialmente niños y gente delgadita. O vamos, gente delgadita es lo delgadita, que quiero decir. Eh, haciendo cola para intentar pasar por el interior del agujero. Porque se cree que si puedes pasar por, el, por ese interior ¿no? del, del agujero, conseguirás la iluminación en tu próxima vida.
0: Sí, de hecho, la última vez que estuvimos, Eric era lo suficientemente pequeño como para pasar por ahí. Tenemos fotos y digo, mira, qué suerte tiene nuestro hijo que ya tiene la iluminación para su próxima sí, vida. Sí,
1: porque tú y yo va a ser que no. ¿eh? Tú y yo no.
0: Me, <risa> Nos quedamos mí...
1: embutidos ahí.
0: <risa> sí, sí. Tú y, tú y yo estamos a oscuras en la próxima vida. Nada de iluminación. Nada
1: de iluminación. No hemos pagado la luz. Eh, bueno... Eh... Básicamente tenéis mucha información del templo Todaiji en el interior, bueno, del salón, ¿no? Del Gran Buda en el interior, con esa maqueta que os hemos dicho. Hay información de, por ejemplo, cuando se construyó el templo, ¿no? Que fue en el año, el año 752. 752 sí. ¿eh? es, una, es una barbaridad y era uno de los, el templo principal de esos templos que se querían poner uno en cada provincia de Japón, ¿no? eso es y claro eran esos templos que iban ganando en poder e influencia no hicieron de Nara pues una ciudad muy poderosa en su época
0: exacto de todas maneras eh, ya hemos dicho no el Daibutsuden es la atracción principal del Todaiji pero toda la zona del templo Todaiji es bastante amplia y hay algunos otros edificios que merecen la pena sobre todo si vais con tiempo no o si otras partes de Nara ya las habéis visto o queréis centraros específicamente en el Todai, ¿no? Y se me ocurren, por ejemplo, ¿no? El Museo Todai, ¿no? Uh -huh. Que está al lado de la puerta Nandaimon y ahí se exponen estatuas budistas y arte religiosos. Y existe además una visita combinada con el Templo Todai, porque claro, el Templo Todai no es gratis hay que pagar para entrar.
1: Poquitito, sí. Entonces
0: podéis ir solo al Todaiji, ¿no? y ver el Gran Buda o podéis decir, ah, pues mira, pues compro la entrada combinada y veo el Todaiji y el museo Todaiji.
1: Que está muy bien para aprender justamente esto, ¿no? la historia y conocer un poco más las piezas de arte que, que se encuentran justamente en el interior de los Exacto. salones del, del templo Todaiji, ¿no? También, por ejemplo, podemos ver la estatua de Kanon del salón Hokkedo. Eh, o también las estatuas de arcilla de los cuatro reyes celestiales ¿no? en el templo Kai, Kai Kaidanin. He puesto bien las n's porque siempre las pongo mal las n's. ¿no? Eh, también hay un almacén del, del siglo VIII que alberga reliquias ¿no? de gran importancia histórica y nacional.
0: Exacto. Y bueno, luego tienes el Salón Nigatsudo, que tiene un balcón desde el cual se ve Nara, y donde se celebra el Festival Omisudori en marzo.
1: Eso es, un festival al que yo eh, tuve oportunidad de ir hace tres millones de años aproximadamente, más o menos cuando se fundó Nara, pues ahí más o menos en esa época yo estuve. Eh, es un festival fantástico que se celebra durante las dos primeras semanas del mes de, de marzo. ¿no? Eh, y de hecho es un festival, un ritual budista, que según parece lleva repitiéndose año tras año en Nara desde hace más de 1250
0: años. Ojo, pues para tener 1250 años te conservas bien, Laura.
1: ¿Has visto? Es que me pongo así cremitas. Pensando, y, ¿no? Pues, no tienes el cutín sí, nada sí. más. El De todos los rituales que se celebran dentro de este festival, no que se llama Omisutori, el más popular es el Otaimatsu, ¿no? durante el cual pues, se encienden unas antorchas así muy grandes que se van pasando, ¿no? como que van corriendo, los portadores de estas antorchas, por ese salón que tú decías, ¿no? el Nigatsudo. Exacto. Eh, de todas bueno... maneras,
0: estaba pensando que, claro, con todos estos nombres, ¿no? entre el nombre de los salones, el nombre de los festivales, claro, es que no me extraña que digamos siempre que hay que usar eh, lápiz y papel para escucharnos. Sí. Como de hecho nos decía alguna gente, ¿no? Nos, eh, hemos hablado con gente recientemente es que escucha que escucha el podcast y sí que utiliza el lápiz y papel. Es que me hizo mucha gracia.
1: Es verdad, es verdad. pues bueno estos, Tenemos esas antorchas, no vemos por la tarde, noche, ya cuando está oscuro, vemos estas grandes antorchas de unos 6, 7, 8 ¿no? metros de, de largo, de alto, digamos, eh, que los portadores van subiendo al, al balcón del salón corriendo, ¿no? Con lo cual Claro, se caen... ¿Cómo se dice esto en español que no me sale ahora?
0: Pues las... Sí. Eh.
1: Ay, que no me sale, no nos sale las pues... guspiras en catalán. Ah, muy
0: bien, pues eh... eso.
1: Bueno, ahí las chispitas la... estas. Sí, las chispas, Bueno, lo ¿no? que sea,
0: bueno, ya nos entendéis, ¿no? Cuando algo está así ardiendo, ¿no? Pues como si fuera... Las
1: chispas de fuego, bueno, exacto, ¿no? Exacto, estas
0: chispas de fuego. Se
1: dice que si, si te caen... Contadnos
0: en los comentarios Por favor cómo, ¿cómo tú, se dice esto, si que es el problema blanco? de que <ríe> te encuentres con la mente bloqueada <ríe> cuando estás justo grabando me quedado esto. Me he blanco. Pero
1: bueno, cuando... se dice que si se te cae, ¿no? Esas chispas, digamos, el, el fuego, ¿no? De estas antorchas encima, pues que te trae buena suerte.
0: O te trae buena suerte o, o te, quemas, una o te quemas. Entonces si no te quemas, eh, bueno, te trae pues... buena suerte, porque no te has quemado, o sea, es que es evidente.
1: Así que bueno, eh, os recomiendo mucho el, el festival, la verdad es que es súper bonito, la intensidad es brutal porque ves a estos portadores corriendo con esas mega antorchas, que eso tiene que pesar que una pesar barbaridad, un, ¿no? Un Entonces, montón. y ves esos, um, bueno, como esos caminos, ¿no? De, de fuego que van haciendo, van corriendo por ahí, por el salón, van cayendo, ¿no? Esas claro. chispas de, de fuego. Si conseguís un, un puesto, ¿no? Acerca de lo que es el balcón, os va a caer justamente esas chispitas de fuego encima. Y oye, eso es buena suerte. Joder, eso o pues tenéis que comprar ropa nueva porque se os habrá quemado.
0: También es pero posible, también es posible. Es eso.
1: ¿eh? Eh, así que bueno, ya sabéis, durante esas dos primeras semanas de marzo, en la web tenemos más información para que sepáis más o menos las fechas, eh, porque va cambiando, ¿no? Depende de la Sí, semana. pero hay un día
0: especial, ¿verdad?
1: ¿Hay un día especial?
0: El 12 de marzo.
1: 12 de marzo. hay ah, más sí, antorchas
0: todavía. Claro,
1: porque además es el día más largo... El 12 de marzo siempre empieza, si no recuerdo mal, a las 7 y media de la tarde. Y además dura de, todo más o menos el ritual unos 45 minutos, ¿no? Mientras que los otros días dura entre 5 minutos y 20 minutos. Exacto. Aquí dura el doble, realmente. Y además
0: hay más antorchas, sí. más grandes, etc. Y
1: más pesadas. Y más sí, pesadas,
0: sí. con lo cual, pues eso, hay todavía mucho más, mucha más posibilidad de tener esa suerte, ¿no? Pero sobre todo, evidentemente, de disfrutar, ¿no? De estas vistas, de esos portadores llevando las antorchas por el balcón, todos juntos, que, que es algo que visualmente te deja, te deja como bastante patidifuso.
1: Patidifuso. Yo recuerdo que fui justamente un 12 de marzo, de marzo por eso no caí ahora en, en esa diferencia, ¿no? Normalmente eso, los días anteriores... Eh, 20 minutitos normalmente y al último 5 minutos. Es en plan, iros a vuestra casa ya y dejan.
0: Exacto, que ya, ya no. estamos hartos.
1: Bueno, sigamos con Venga. hemos visto un poquito por encima templo templo Todaiji, hemos destacado este este festival, el Omisutori, otro de los grandes destacados del Parque de Nara y otra de las grandes visitas que tenemos que hacer en nuestra visita a Nara, tiene que ser sí o sí el santuario Kasugataisha.
0: Exacto, sí, si sí, hay dos cosas que ver en, en Nara, ¿no? Sería el Todaiji y el Kasugataisha, ¿no? Porque además así vemos un templo y un santuario, ¿no? Que Entonces, podemos recordar, por ejemplo, el episodio que hicimos sobre sintoísmo, budismo uh -huh. y demás, ¿no? que es una manera de decir, ah, mira, ¿qué, qué cerquita están, qué lugares sagrados ambos, pero al mismo tiempo qué diferentes.
1: Uh -huh. El santuario Kasuga o Kasuga Taisha parece ser que es uno de los santuarios sintoístas más antiguos de todo Japón, ya que, según se dice, data del 768. Es una barbaridad eso, Una ¿eh? barbaridad, sí, sí, eh, sí. Y estos son 58 años después de que Nara se convirtiera en esa capital ¿no? del país antes de, de Kioto. ¿no?
0: Hay que decir de todas maneras que fue una capital bastante efímera. Porque sí. para, si pensamos lo que estuvo Kioto como capital, ¿no? que fueron mucho, muchos años realmente Nara fue muy muy poquito.
1: Bueno, porque justamente todos los templos, los santuarios, especialmente los templos, adquirieron muchísimo poder, ¿no? Eh, y al final eso daba un poquito de miedo y se decidió mover capitales para mm. tranquilizar un poco toda la zona. De hecho, el santuario Kasuga es el santuario de la familia Fujiwara, madre mía, que es una de las grandes familias, ¿no? de las más poderosas de, de la de bueno la época. es una
0: de esas familias que siempre se decía, ¿no? que eran los que manejaban el trono imperial uh -huh. detrás de las sombras, ¿no? los que como si fueran los los marionetistas
1: <risa> no me hagas decir la palabra porque no me sale Luis como de los títeres.
0: titiriteros <risa>
1: no me sale <risa> esto es una broma aquí interna porque eh, bueno un día tenía que explicarle a Luis el tema de no de era para
0: tus clases
1: claro estaba explicando el tema del teatro de marionetas y dije titiriteros cuando es tirititero no sé ya no lo no justo lo, sé, lo acabas si de
0: decir al revés <risa>
1: Bueno, eso, da igual, que nos liamos. En el caso Kataisa, lo más destacado ¿no? son esas 2.000 lámparas de piedra que tienen el camino de subida al salón principal. Sí,
0: sí, pero es que luego, cuando llegas al salón principal, hay otras 1.000 lámparas, en este caso ya de bronce. Entonces, esa mezcla ¿no? de esas lámparas de piedra que flanquean los caminos de subida Precioso. al salón principal son preciosos en cualquier época del año... Y los de, las de bronce también. Lo que pasa es que luego hay momentos especiales, claro.
1: Eso es, porque todas estas lámparas normalmente están apagadas.
0: Efectivamente. ¿no?
1: Pero, Pero hay un par de ocasiones al año, durante un festival que se llama Mantoro, que es básicamente el, el encendido ¿no? de, de, las, de las mil lámparas, digamos, eh, que se encienden.
0: Sí, y esa luz, claro, creen, imagina, ¿no? Eh, miles de lámparas tradicionales, en medio del parque de Nara, ¿no? Con naturaleza alrededor. Con los
1: ciervos por ahí. Con los poblando. ciervos por ahí,
0: ¿no? Y con su luz encendida, pues crea unas imágenes bellísimas, sobre todo a medida que el sol se va poniendo. Porque es, es un momento que es espectacular. Y aunque es verdad que el Mantoro es un festival que eh, acumula mucha gente porque es muy popular y porque uh -huh. Nara al final es una ciudad muy turística, popular sí. y turística, pero siempre tiene un punto muy quizás espiritual a pesar de la cantidad de gente. Sí,
1: el, este mantoro se celebra como decíamos dos veces al año. Una vez es el 3 de febrero por un lado que es el Setsubun mantoro y luego tenemos dos días, el 14 y 15 de agosto que se celebra el Chugen mantoro. Exacto. Eh, yo casi... Y en recomiendo... ambas ocasiones
0: es de 7 a 9, de 7 de la tarde a 9 de la noche.
1: Exacto, ¿no? Y entonces entrar... Al santuario, recuerdo que era gratis, ¿no? Ver las lámparas encendidas también, si también. no recuerdo mal, pero si queremos pasar, había como ciertas zonas que entonces para acceder a ellas sí que teníamos que pagar como un plus. ¿no? Exacto,
0: sí, porque tú podías ver una vez en el salón principal las lámparas encendidas, pero se veía, por ejemplo, no a los sacerdotes del, del santuario, eh, pues hacer ceremonias Ah, verdad, que Eso lo vimos
1: desde fuera. Pero lo ves, des,
0: lo ves desde fuera.
1: Sí, sí, sí. Nosotros estuvimos un año en el Chugen Mantoro de, de agosto. Eh, recuerdo que había uno de los días un espectáculo de danza Luego otro día había música tradicional Esa música típica de la corte eh, Que casi parece que estén desafinando ahí ¿no? es, un, es una música Totalmente. muy estridente, muy curiosa ¿no? eh, Es una oportunidad fantástica de pasear por, por este complejo del santuario Y especialmente ver todas esas, esas lámparas eh, encendidas A mí me pareció maravilloso. Muy, muy bonito.
0: Además, eso, si lo ves en agosto, ¿no? Tiene la parte mejor de que son un día más.
1: Sí, porque el Zetsubonzo es solo un día, ¿verdad? Es, ¿Es ahora claro, estoy dudando si es dos y tres o... No, no, es Diría un día. que es solo tres, ¿verdad? Y
0: el de agosto son dos días, pero sí. claro, además coincide con las celebraciones de Obon,
1: Ese es el... que es
0: uno de esos grandes momentos, Ese... que por eso también hay mucha gente, Ese claro, es. porque las celebraciones de Obon, ¿no? También tenemos un episodio sobre Obon en Japonesamente, es una de esas tradiciones japonesas Los más grandes, queridas, ¿no? Sí, una de las grandes, grandes rituales,
1: sin duda alguna, ¿no? De hecho, yo recuerdo que había luego bastantes puestos de comida eh, cerquita de, o sea, del hacia el camino, ¿no? Que te lleva al salón principal, no bien bien en el camino, pero cerca y había tres millones de personas aproximadamente. Tres eh, entre los ciervos y las personas, es eso está bien locura. practicable. Lo
0: único malo de esta de esta fecha, no la de agosto, es que luego, claro, si luego estás cansado no porque has estado de pie, has estado caminando, <risas> mirando las, la, las lámparas, etcétera y luego quieres subir a un autobús, por ejemplo, para volver a la zona de la estación o demás, hay que esperar... Infinito. No, hay
1: que ir andando. Es la hay única que manera. ir
0: andando. Porque nosotros estuvimos esperando, intentando subir un autobús, y era imposible, no venía, la cola era. Eh, sí, inmensa. al final
1: dijimos andando y ya está. De hecho, además, me acabo de acordar que el, si vais el 15 de agosto a ver este Chuguen Mantoro. Ese mismo 15 de agosto, por la noche, se prende el Daimonji de Nara. Efectivamente. ¿Eh? Y se puede ver justamente desde el parque de Nara, lo podemos ver Exacto. fácilmente. El Daimonji,
0: para los que estoy diciendo, madre mía, la cantidad de palabros raros que están diciendo <risa> perdón, estas personas, perdón. es este kanji, esta letra japonesa de grande, uh -huh. eh, que está hecho con pequeñas hogueritas en la montaña, que claro, cuando se encienden no cuando, por la noche, forman la imagen de esta letra japonesa, y queda precioso, ¿no? Sí. Es algo muy típico en Kioto, que también en Kioto hay un festival...
1: Que se celebra justo el día siguiente, el 16. Se celebra el,
0: día, el día siguiente, es... lo que pasa es que en el caso de Kioto hay más imágenes en Eso las es. montañas, ¿no? Hay kanjis, pero también hay como pictogramas.
1: Eso es, de hecho son celebraciones de obón, así que si no lo habéis escuchado... Eh, ir a buscar el, el episodio de Obon, ¿no? de Japonesamente, porque hoy os contamos el porqué del uso del fuego, eh, de esas lámparas encendidas y bueno, ya y como curiosidad,
0: partes. no hemos dicho que en Kioto las hay, pero también las hay en Hakone, en las también, montañas de Japón. También, Hakone. hay
1: en, en varios lugares. El de hay Kioto en varios es el lugares. más famoso, ¿no? Exacto, pero... pero el
0: de Nara está muy bien, ¿por qué eso? Porque es, eh, coincide con uno de los días del del mantoro, entonces mm. ver las lámparas encendidas, las que las es una sorpresas. de esas es ocasiones súper especiales sí, pues sí. ves también el, el Daimonji.
1: Sí, 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 creo que es una buena recomendación ahí. ¿eh? 15 bueno. de agosto eh, sigamos paseando por el Parque de Nara. Sí, hemos visto los dos, no, el templo y el santuario principales.
0: Ya está, ya no podemos volver.
1: Venga, bueno, pues si no tenéis bueno, más de tiempo, las, de esas maneras. Eh, podéis volver. Hemos dado de comer a los ciervos, hemos visto el templo, todais y hemos visto el santuario Kasugataisa. Eso sería lo hiper... Eso sería
0: casi mediodía, ¿no? A lo sí, mejor. bueno. Si lo quieres ver un poco bien... Sí. Lo que pasa que, claro, dices, a lo mejor, pues lo ves con luz de día, que dices, bueno, pues no sé si es tan bonito, pero eso ya cada uno, cada uno que decida a qué horas lo quiere ver, porque sobre todo el todo ahí, claro, si va por la mañana está abierto. Pues eso es, es el
1: gran problema, ya sabéis, en Japón, todo a como a las 5 como cinco muy tarde, y media, cinco y media, sí. y media, todo cierra y, y es difícil, ¿no? Pero vamos, esto... Como así destacado, imprescindible, me parece genial, ¿no? Pero si seguimos paseando por el parque, nos vamos a encontrar con otro lugar que realmente merece muchísimo la pena, que es el templo eh, Kofukuji. ¿Mm? Era uno de los siete grandes templos de Nara y, de hecho, fue construido en 669.
0: Y también, como decíamos antes, ¿no? que la, el Kasugataisa era el santuario de la familia Fujiwara, en una familia de gran importancia, pues este templo lo construyó también parte de la familia Fujiwara.
1: De hecho, era el templo básico, ¿no? el, el templo de la familia y mientras la familia prosperó, el templo también prosperó y esto se vio claramente cuando otros templos de la ciudad cayeron un poco en declive tras el traslado de la capital de, de Nara a Kioto, en cambio este templo sí que mantuvo en cierta importancia, ¿no? especialmente gracias a esa a la conexión, conexión con, que la tenía familia, claro. con la familia Fujiwara. Eh, una curiosidad es que este templo originalmente estaba en Kioto, ¿no? pero en 672 fue trasladado a eh, Fujiwara, Kyo. De estas partes, todo esto estamos muy, muy entre Kioto y Nara, digamos, y luego fue otra vez desmantelado y trasladado en 710 a su ubicación actual, ¿no? ya en la actual Nara. ¿vale? Como tantísimas cosas ¿no? de esas épocas y posteriores, el templo fue dañado y destruido por incendios, por guerras, y se fue reconstruyendo bueno, muchas veces.
0: Esto a mí siempre, de todas maneras, me hace mucha gracia con Japón. Yo sé que quizás siempre lo digo, ¿no? si alguno nos ha escuchado hablar, por ejemplo, del Sensoji en uh -huh. el episodio de qué ver en Tokio y demás, pero claro, estamos hablando ¿no? y los propios japoneses lo hacen de «Oh, mira qué templo más antiguo del año 669» y es como «A ver…» originalmente era del año 669, pero es que eso fue destruido muchas veces, fue reconstruido muchas otras, incluso aunque lo hagas igual, ya no es del año 669.
1: No, porque de hecho, por ejemplo, uno de los grandes eh, edificios o una de las grandes construcciones eh, del templo, que es la pagoda de cinco pisos, maravillosa, es maravillosa, que es la segunda pagoda más alta de todo Japón. De hecho, tiene solo siete metros menos que la pagoda del templo Toji de, de Kioto. Esa data es una reconstrucción, digamos, de 1426, Hombre, que no antigua, está nada ¿eh? mal. ¿eh? Es súper antigua. A decir, ¿eh? entonces
0: bueno. Colón todavía no había hecho su viaje. <risa> Hombre. Me
1: gusta esa manera de, de anclar las cosas no, en es que, la línea claro, temporal. Es que fíjate,
0: ¿no? si pensamos en Colón y dices, madre mía, anda que no han pasado cosas desde entonces, y dices, en aquel momento habían reconstruido la pagoda de cinco pisos ya desde hacía unas décadas.
1: Luego también tenéis el Salón Dorado del Este, que también es de, parecido, no 1425 eh, luego, por ejemplo, se reconstruyó, se terminó de reconstruir en 2018
0: este sí que el comencito. Salón
1: Dorado Central, que nosotros lo vimos todavía. Lo vimos todavía con Andamios y sí, tapados. Y no sí. lo pudimos ver en la última visita, estuvimos, supongo, en 2017. ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Eh, entonces, bueno, ahí ahí está, ¿no? Hay varias cosas, hay varios edificios. Luego hay más, una ¿no?
0: pagoda de tres pisos que se reconstruyó entre 1185 y 1274. Ostras,
1: y este es Tesoro nacional, ¿verdad? Este sí, también, igual hay un, con la un salón de, de octogonal de
0: norte y un salón octogonal sur, que estos son muy curiosos porque nada más Paseas por la zona. es que claro, esa forma, ¿no? con ocho lados. Sí. Eh, llama muchísimo la Muy atención. Característica. Sí. Uh -huh. Uno de ellos, el norte, es Tesoro Nacional y es de 1210. El, el sur es de 1741. Es decir, sigue haciendo muchos años que se reconstruyó, pero no tantísimos. Y es una propiedad cultural importante. Es decir, no llega Tesoro Nacional. Pero es importante. Porque
1: como es más reciente, ¿no? Supongo atiende, que por eso, sí. Pero vamos, el Salón Octogonal Norte, ¿no? Que dices 1210, me parece una barbaridad. Es una barbaridad. Que eso, eso sigue ahí, ¿no? Y bueno, esto está dedicado especialmente a mis estudiantes de, de arte, ¿no? de la asignatura de arte. Justamente en el, en el interior del Kofukuji hay varias esculturas de Unkei, que fue uno de los grandes escultores del periodo Kamakura. ¿Vale? Eh, de hecho, es considerado uno de los escultores más importantes de Japón, de toda bueno, la historia Estaba especializado
0: ¿No? en figuras budistas y estatuas de Buda en concreto.
1: Sí, y de hecho, él puso un poco de moda, por decirlo de una manera, ¿no? la tendencia realista. Ah, hace unas esculturas con un realismo espectacular y ves a Qué ciertos chulo. monjes o a ciertos budas con unas miradas y unas manos... Eh, en fin, ¿no? fue el principal. Yo creo que es súper
0: interesante decir esto, ¿no? Porque ver estos lugares ya es interesante de por sí, por su historia, por la cantidad de años que hace que se construyeron y que sigan en pie. Es impresionante. Pero cuando luego además conoces, ¿no? Que parte de esas esculturas que ves dentro, ¿no? pues ves la importancia, ¿no? Y quién fue su autor y demás, ¿no? y, y todo lo que hizo por el arte budista, ¿no? Y cómo lo cambió, es, yo creo que todavía. Le da un puntito más de interés.
1: Sí, además un Kei es que, ya os digo, es uno de los mejores escultores. ¿no? El principal miembro de la escuela Kei. Este periodo Kamakura, vamos, maravilloso. Así que ya lo sabéis, nos, no os lo perdáis. ¿no? ¿Seguimos? seguimos en seguimos. nuestro paseíto. Nos vamos un poquito a otro lado ya. ¿no? Nos vamos aquí alejando porque nos vamos hacia el templo Horyuji. Que yo creo que, eh, si tenéis tiempo, es otro de los lugares fundamentales eh, que visitar en Nara. Ya sé que es difícil porque estamos diciendo ahí... Mucho en plan, fundamental, Todo, todo, o sea, todo a, tiene... Ver, ¿no? céntrate, todo mola. Céntrate. Pero es que el templo Horyuji es, atención, el templo de madera más antiguo del mundo.
0: Bueno, el primer templo se construyó o se terminó de construir en el año 607. De hecho, supuestamente, claro, fue comisionado por el príncipe Shotoku. ¿no? Esta figura casi mítica, legendaria de los primeros libros eh, escritos sobre Japón mm.
1: eh, del templo especialmente pues destacamos la pagoda, por ejemplo eh, que es una bueno, pagoda no, de, cinco de cinco pisos ah.
0: 33 metros eh, de alto Ostras. casi nada mm
1: -hmm. Eh, y claro, pues eso es, una, ¿no? es uno de los, de, es una de los edificios más antiguos, ¿no? de madera más antiguos del, del mundo. Y además tiene, es además, patrimonio
0: de la humanidad por la UNESCO. Claro,
1: ¿no? y tiene estilos un poco de la época, no influencias coreanas e influencias eh, chinas. bueno Desafortunadamente, como pasa con muchísimas eh, pagodas, no podemos entrar, solo la podemos ver desde, desde fuera, ¿vale? Eso
0: sí. Y fíjate lo interesante que es: es que con excavaciones que se han hecho en la zona, se ha confirmado que el palacio de este príncipe Shotoku ocupaba el extremo oriental de la zona donde está el templo Horiyuji. Que es que dices, madre mía, es que estoy viendo eh, prácticamente un Japón de hace. Pues, eh, pues eso, un, una barbaridad. Una de barbaridad tiempo. de años, ¿no? Es...
1: Luego, aparte de la pagoda, pues también destacable el salón, el salón Kondo. Eh, que es también un salón impresionante de, de grande y además uh, también, ¿no? igual que pasaba con la pagoda, tiene esas influencias de la época ¿no? de arte, digamos influencias chinas y, y de la península coreana y lo interesante es que en el interior del salón podemos ver eh, arte de nuevo, no del, del periodo azúcar en este caso, no del, del siglo VI, siglo VIII. azúcar azúcar exacto. Y especialmente podemos ver obras de Toribushi, que es... El digamos, escultor eh, más importante de, de esa época. ¿no? Recuerdo Kudarakanon, que es una escultura maravillosa, o la Triada de Asaka, por ejemplo, eh, también de Tori Bushi, que es un, un, vamos, una escultura maravillosa. Todo eso lo podemos ver allí, en Exacto, directo. Ya en solo directo. por eso estamos viendo eh, frescos, estatuas, ¿no? obras de arte de, de entre los siglos 6 VI y 8. Es una maravilla.
0: De todas maneras, igual que decía antes, no en este caso eh, con el tema de las reconstrucciones y demás ah, ¿no? decíamos... Yo. Sí, a mí siempre me gusta decir lo que es eso. no El primer templo se completó en el año 607 como hemos dicho, pero cayó un rayo y se incendió por completo, en el año 670, que dices, ya es mala suerte, no ha pasado casi nada desde que lo hemos construido y ya lo tenemos destrozado. <risa> Caían muchos rayos en esa época. Sí, ¿eh? debe Porque ser, muy no 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 sé. curioso. Y claro, pues entre el año 670, que cayó el rayo, y el año 700, el templo se reconstruyó siguiendo el estilo original, pero lo curioso es que lo reorientaron en una posición como hacia el noroeste. Pero luego, además, se volvió a reparar y a volver a montar todo, a principios del siglo XII.
1: Bueno, por cierto, antes de seguir paseando por Nara, sí me gustaría decir que si os gusta el arte budista, ya que hemos hablado ¿no? de... Estos art, estas piezas de arte, ¿no? esas esculturas y demás que podéis encontrar tanto en el Kofukuji como en el Horyuji, también en el Todais y etc. Uh -huh. pues etc. Bueno, si queréis conocer más sobre el arte budista, ¿no? un poco de, de la época, tanto del periodo Asuka como Nara y posterior, eh, pues tenemos el Museo Nacional de, de Nara, que también está, creo, si no recuerdo mal, justo en un extremo del Parque ¿Sabes? de Nara. Y dime.
0: Que eso es, digo. Ah,
1: vale. Eh, que ahí podemos aprender muchísimo más de, del arte budista, ¿no? japonés de, de todas estas épocas.
0: Exacto. Es una manera también de complementar la visita cuando se tiene tiempo y te apetece ver Exacto, este si es cosas. algo que
1: os, que os apetezca, ¿no? Y digas, es un tema que a mí me, me gusta y quiero ver y aprender un poco
0: más. Es un tema que a mí me gusta porque tengo a la hora dándome clases de arte japonés en el curso este de especialización de estudios japoneses. Exacto, y estudiantes. Mía, tengo que ver las esculturas porque si no me va a suspender.
1: Claro que sí, tienen ahí una lista de lugares a los que tienen que ir sí o sí. Bueno, sigamos paseando por Nara y nos vamos hasta Naramachi. Fíjate tú qué curioso el nombre de Nara, este distrito. Nara
0: Machi. ¿Esto, ¿Esto qué significa?
1: Bueno, realmente Machi es como el pueblo, ¿no? digamos, la ciudad, pero en este caso más sentido de pueblo, más pequeñito. Con lo cual ya nos indica que es como eh, la parte más tradicional, entre comillas, Exacto. de la ciudad de Nara. ¿no? Y es una zona llena de callejones. Algunos muy estrechitos, varios son peatonales, están llenos de casas tradicionales... Y... Bueno, es como estar en
0: una película de samuráis de estas de Casi. Kurosawa, ¿no? Casi,
1: sí, 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 es, es dar un, hacer un viaje en el tiempo sin, sin hacer nada, ¿no? sin moverte del sitio... Y bueno, podemos pasear por este antiguo distrito, ¿no? Tradicional, comercial de, de la ciudad de Nara. Bueno, es
0: lo bonito además de sitios así, así de conservados, es que si tienes tiempo, pues puedes descubrirlo un poquito más a fondo, pero si simplemente quieres tener esa vista, ¿no? De esas casas mm. tradicionales y ese Japón que de parece antaño. ya olvidado, ¿no? Que casi no, no existe, pues eso, un paseíto es. Fabuloso y no necesitas mucho más.
1: Totalmente, porque además pues muchas de las casas tradicionales o los antiguos almacenes se han reconvertido en tiendas de artesanía, en cafeterías, en restaurantes, hasta algunos. Sí que hay algún pequeño museo ¿no? que nos enseña un poco cómo era la vida en el Japón, este, en la sí, Nara pero del lo bueno pasado. es que
0: las eh, residencias que se han reconvertido en museos en esta zona de Naramachi... Son de entrada gratuita, al menos Eso un es. par de ellos que, que yo sepa sí que lo son.
1: Sí, sí, sí. Con lo cual, pues oye, podemos entrar, podemos ver, aprender un poquito más. No hace falta dedicarle tampoco tres millones de no, horas. Claro. Pero es que además pero... merece
0: mucho la pena ver estas casas por dentro también. Porque si claro. ya la arquitectura exterior ¿no? nos, nos eh, transmite o nos hace viajar al pasado... Por dentro estas casas son realmente impresionantes.
1: Sí, y además por fuera vais a ver colgados de casi todas las casas, todas las tiendas, todos los restaurantes, todas partes, vais a ver un, bueno, como una especie de, es que no sé cómo decirlo, un colgante que se llama Migawarizaru. Eh, literalmente como el mono colgado, ¿no? es eso Son un montón como de pequeñas esculturitas de tela normalmente, ¿no? De tela japonesa, de monos, con unas bolitas también tradicionales japonesas que se cuelgan sí, un gracias. poco para la protección, ¿no? La buena suerte de las gentes de Naramachi. Así que si vais por Naramachi eh, tenéis que comprar sí o sí un Migawarizaru, ¿eh? estos monos eso. colgados.
0: Otra cosa no, pero al menos comprad este mono colgado.
1: Hombre, hay que comprar recuerdos, Luis. Esto, yo, yo, Tú me atacas mucho porque soy muy gastona en estas cosas, pero luego está claro, chulo yo, yo tenerlo yo me para aquí. Yo compro
0: figuritas de estas de Bandai en Mandarake y, y yo en compro Migawarisaru. y tú te compras monos colgados. <ríe>
1: Exactamente. Bueno, yo creo que esto, así como paseo básico por la ciudad de Nara, está muy bien, ¿no? Hay está muchas muy bien, cosas... pero es
0: engañoso de todas maneras, ¿eh? Porque, claro, muchos de los sitios que hemos dicho parece, ah, bueno, has hablado de un par de sitios y ya está, pero claro, cuando una vez que entras dentro o que estás en el complejo, te tiras un ratazo sí, viéndolo
1: ya solo lo que has dicho ¿no? Todaiji y Kasugataisa si lo quieres ver bien de manera relajada son unas cuantas horas
0: efectivamente eh, luego
1: tras la, sigue paseando por el parque de Nara vas a ir despacito porque los ciervos ay qué monos espera que le doy una siempre espera que le haga una foto no, no sé fotos, qué tal. se tarda luego el, el Kofukuji todos los alrededores es que son un montón es de cosas una barbaridad también y ya nos vamos al Horyuji muchísimo más Naramachi ya nos tenemos que desplazar también muchísimo más también no entonces bueno mmm, si nos lo organizamos bien podemos hacerlo en un día justito quizá pero bueno se
0: bueno puede hacer. más que nada porque por ejemplo el horyuji no el, el kofukuji no eh, lo, varios de los elementos los ves de pasada hacia el Todaiji. Sí,
1: sí, lo podéis ver exacto, ¿no? Desde el camino, si vais andando desde la estación de tren hasta, en dirección ¿no? no al sí, Todaiji pasando claro, por por parque Parque Nara, podéis podéis viendo viendo el, el justamente. Y todos Y todos esos componentes, acercáis.
0: pero claro, los, los ves y dices, ah, mira, qué mira, qué pues sí <risas> Sí,
1: sí. Claro, sí, a depender del, del tiempo a ¿no? si tenéis más tiempo y encima vais en primavera en época de floración de los cerezos de Sí o sí tenemos que recomendar el monte Yoshino. Claro. ¿no? Eso está un poco a las afueras de Nara, de la prefectura sabéis de Nara. ya sabía yo
0: que esto, que esto hay que recomendarlo. Hombre, sí,
1: es sí. que claro, es una montaña hay ¿no? un pueblecito que está digamos, en esa ladera de la montaña y está esta montaña cubierta por unos 30.000 cerezos.
0: Madre de diferentes
1: mía. así variedades ¿no? hay muchísimos ya más a cura, no los, los cerezos de montaña digamos eh, pero hay 30.000 cerezos que claro cuando florecen es que se ve toda la ladera de la montaña es un manto
0: de tonalidades diferentes de rosa, claro,
1: precioso no y
0: bueno se dice que los primeros árboles los primeros cerezos se plantaron en las laderas de este monte hace más de 1300 años y claro no nos extraña por tanto que el monte Yoshino no haya sido el lugar de observación de cerezos más famoso sí, sí. en Japón desde hace muchísimos años. Mm. Evidentemente, ¿no? en los tiempos modernos, teniendo en cuenta que Kioto es como uno de los grandes centros turísticos, que Tokio es la capital, pues hay muchos otros sitios a los que los turistas van mucho más en masa porque también es más fácil de llegar. Pero el monte Yoshino, no, de manera tradicional, es uno de esos grandes centros de eh, disfrute de cerezos en flor.
1: Sí, es una pasada. Nosotros no lo hemos visto, no nos ha encajado nunca la floración eh, para verla justo en el Monte Yoshino y tenemos muchas ganas. ¿no? Además que desde la base de la montaña a esa primera parte digamos, de, del Monte Yoshino puedes subir en teleférico, Anda, mira. que a Luis y a Eric a siempre encanta. es algo que les gusta mucho. ¿no? Y Luego tenemos te,
0: te ahorras parte del cansancio.
1: Claro, un poquito. ¿no? Luego ya tenemos la parte donde está más eh, la ciudad. ¿no? Sigue habiendo árboles de, de cerezo, en fin, que es una, es una pasada y... Yo la verdad es que tengo muchas ganas, muchísimas ganas de, de
0: ir. Bueno, pues para, para la próxima, porque la verdad es que todas las veces que hemos estado en Japón en época de floración de los cerezos, hemos recorrido medio Japón para arriba y para abajo, porque sí. hemos estado no solo en los sitios típicos de Tokio y Kioto, ¿no? mm. sino hasta en Shikoku y, y muchos otros lugares, pero justo el monte Yoshino no.
1: De todas maneras, bueno, hay muchos otros lugares de interés en el resto de la prefectura. Nosotros, de hecho, teníamos ahí varias opciones de explorar de una manera más profunda la prefectura de, de Nara, porque muchos de estos lugares realmente están, son muy poco conocidos ¿no? por los turistas occidentales. Exacto.
0: Tenemos una lista de sitios interesante, pero claro, este episodio, ¿no? Pues como los otros que hemos hecho de guías, ¿no? Pues mm. tienes la guía. Hemos hecho el episodio de la guía de Tokio, de la guía de. Kioto, Kioto. De la guía de Osaka, de la guía de Kanazawa, ¿no? Pues nos centramos eso, en la ciudad, sobre todo para que lo podáis añadir como visita de día, como visita de dos días, etcétera. ¿no? Entonces, uh -huh. la prefectura ya la habremos en otro momento. La dejamos otro para otro
1: momento. Y oye, antes de, de terminar, sí que estaría bien, ya que estamos hablando de que ¿no? lo has comentado como excursión de día, y lo hemos dicho también al principio, ¿cómo llegamos a Nara? Luis, ¿tú quieres...? Bueno, es aquí muy el...
0: fácil. A Nara se llega en tren con extremada facilidad, sobre todo, por ejemplo, desde Kioto, uh -huh. y se puede llegar con dos trenes de, eh, o con trenes de dos compañías diferentes, uno de ellos JR, con lo cual, si vais con JR Pass, no tenéis absolutamente ningún problema, porque hay servicios rapid que te dejan en Nara desde Kioto en 45 minutos, o si vais en tren local, son 75. Si no tienes, por ejemplo, un Jair Pass, dices, no me quiero gastar mucho dinero en el tren, un tren local, aunque te aunque tarde un poquito más, no pues eso, una hora y cuarto os va a costar bastante menos dinero. Y de todas maneras, la compañía Kintetsu eh, también tiene estación y tarda incluso menos desde Kioto que JR. Sí, lo que es pasa es un... que esta la tienes que pagar sí o sí.
1: Es un Limited Express, ¿no? Para sí. mucho menos, con lo cual 35 minutos, 10 minutos menos que, que JR, ¿no? Pero vamos, si tenéis JR Pass, estáis cubiertos y ahí cogéis
0: un, un servicio rápido,
1: sí que merece la pena sí, sí. La, la diferencia. Pues nada, muy... Muy
0: fácil. Muy facilito.
1: Oye, yo creo que hoy sí que tenemos tiempo, ¿no? Para...
0: Japonismo mini. ¿Qué raro es esto de hacer un japonismo mini y no tener que ir con prisas para acabarlo porque, porque nos estamos extendiendo demasiado?
1: Bueno, la verdad es que no tengo ni idea de cuánto rato llevamos grabando. A lo mejor luego lo escucho y digo, uy, pues si ya llevábamos un montón. No tengo ni idea, no lo sé. Eh, pero... Sí que creo que estaría guay hablar un poquito. Bueno, primero una mención de que ya hemos grabado el primer especial de Japón a fondo.
0: aplausos ¿No? está, está grabado, está montado. Lo que pasa es que tenemos que decidir cuál, cuál va a ser la fecha de publicación. Porque claro, al ser un especial, ya sabéis que los episodios de Japón a fondo y de japonesamente salen cada jueves. Uh -huh. En este caso, al ser un episodio especial, yo creo que será en algún día... Día sorpresa. Día sorpresa.
1: Cuando menos os lo esperéis, ¡zas!
0: Pero sí que nos gustaría preguntaros qué temas os gustaría que habláramos. Ya sabéis de qué temas vamos hablando. O sea, no queremos que nos digáis, pues habéis hablado de Kioto, de Kanazawa, de Tokio, ahora de Nara, pues quiero que nos habléis de Hiroshima. Quiero decir ese no, tipo de cosas eso será no.
1: Japón a fondo normal, claro, ¿no? porque
0: ya, son, ya es parte de los contenidos que hacemos en Japón a fondo, ¿no? Uh -huh. Y en Japonesamente, ¿no? Estamos hablando de artesanías, de cosas tradicionales, que sí, ceremonia del té, omotenashi, eh, cosas es. de estas, ¿no? Entonces es, qué cosas os interesan de Japón que no veáis que están cubiertos en, en, en los podcasts. que Sí, tenemos. de
1: Japón o de, o de un poco más personales dentro de, nuestro, de nuestra relación con Japón, ¿no? No sé, eh, comentadnos, porque nosotros tenemos porque, oye, ideas. Sí,
0: claro, nosotros tenemos ideas, pero nos encanta también poder hacer cosas que os gusten.
1: Claro, ya que son especiales, pues de decir, oye, pues tú, Luis, cuenta, no sé qué, ¿no? Algo concreto de, no sé, tu afición de los, algo relacionado con tu afición por los trenes. No lo sé, ¿eh? Algo así, ¿vale? Contad. O sea,
0: no os no queremos decir qué nos tenéis que decir, porque no. queremos que seáis vosotros los que nos digáis lo que queréis que digamos. ¿Qué dices? Eh, no
1: me estoy enterando de nada. Tampoco. Vale, ok. Bueno, lo que yo quería así hablar en este japonismo mini es que el pasado fin de semana estuvimos en el Salón del Manga y Cultura Japonesa de Alicante.
0: Que es uno de nuestros salones de favoritos de este tipo de cosas, precisamente porque el nombre... Ya lo dice todo. Sí, Salón, Salón del, del manga, manga y Cultura Japonesa. Exacto.
1: ¿No? En eh, muchos salones del manga, la cultura japonesa, digamos, que brilla un poco por su ausencia o se trata de manera así como muy de pasada o directamente... O esos... se ha vuelto
0: cultura coreana.
1: Bueno, eso es otra, otra discusión también, es verdad, ¿no? Que, es...
0: que mira que me gusta Corea también.
1: Claro, claro que sí. Y, y esos concursos ¿no? de bailes de K-pop y demás están geniales, pero... Abrimos debate. Entran dentro de un salón del manga y cultura japonesa, un salón dedicado a Japón, eh, lo Podre, hablaba, si ¿no? piensas de en sea... el
0: Japón imperialista que, eh, que <risas> asumió el control madre de mía. Corea, pues oye visto desde ese punto de vista, lo que pasa es que creo que no sería muy popular no, hacer algo así no.
1: eh, de hecho es como si en Japón se hiciera un salón dedicado a España y tuvieran también actividades relacionadas con Francia, por ejemplo no o no, con o, Italia o, o con... pues
0: vamos a hacer un taller de pues yo qué sé, de toallas portuguesas sí,
1: eh, diríamos mm, pero eh, si mm, es un salón dedicado mm, a España, ¿por qué no porque por por bueno eso. que nos liamos nos sí, liamos es. en el salón del manga y cultura japonesa de Alicante dimos tres charlas una con consejos ¿no? para viajar a Japón Luego también hicimos una de localizaciones de manga anime ¿no? para Tu viaje a Japón. Y luego dimos una charla de redescubrir Japón. ¿no?
0: Sí. Esta fue interesante. De hecho, había gente que tenía nuestro, nuestros libros y que estaban apuntando los sitios que <risa> sí. mencionábamos en la charla. Porque, claro, lo que intentábamos era inspirar a la gente que había venido a la charla a descubrir sitios más allá de lo típico. Porque lo típico todos yo creo que más o menos lo tenemos claro. no Pero incluso dentro de de las grandes ciudades como Tokio y como Kioto, hay lugares que son muy interesantes, un poco menos típicos, menos llenos de gente, donde puedes descubrir eh, lugares realmente interesantes que van a hacer que vuestro viaje sea muy personal, que al final es lo que intentamos en japonismo desde el primer día. Mm. No que hagáis el viaje eh, que hacen pues cualquier agencia, no que dices voy a cuatro sitios y son los mismos cuatro a los que va todo el mundo, sino que el viaje esté adaptado a mis intereses personales. Que
1: sea vuestro, ¿no? que cada viaje sea, sea único. Y además de esas tres charlas, pues esta vez tuvimos un pequeño stand, un pequeño puestecito en el que teníamos mucha información, muchos follitos ¿eh? para viajar a Japón y que muchos amigos de japonismo, ¿no? muchos de vosotros, de hecho muchos, eh, muchas personas que escuchan el podcast vinieron a saludarnos. Exacto. ¿no?
0: Bueno, me acuerdo al final, justo cuando nos estábamos yendo, que vino Ingrid, mm. que había, a, había ido desde Murcia hasta Alicante y que nos contaba que escuchaba el podcast en,
1: en el coche. En el ¿no? coche, ¿no? Siempre. Bastante gente vino hablando del podcast, lo cual me hace muchísima ilusión. Sí,
0: también había gente no que nos decía que, claro, estaba escuchándonos en las charlas. Exacto. Y que dice, Leche, pero sí si es que los escucho en el podcast y ahora, claro, estoy oyendo sus voces, pero les estoy poniendo cara. Era como, como súper raro. Era
1: raro vernos, vernos hablar, ¿no? Porque, claro, estaban acostumbrados claro a ponerse no está los cascos y Nuestras no voces
0: están así como en el... <risa> Eterias, en el También
1: aire. pudimos firmar muchos libros, la verdad. Eh, fue una alegría ver tantos «Japonismo 1» y «Japonismo 2». Eh, mucha gente vino para que firme, firmáramos ¿no? y pusiéramos ahí nuestros sellitos así que bueno nos ha dado mucha energía para, para seguir adelante no totalmente eh, bueno también claro, conocimos a, a otros participantes del salón ¿no? como el profesor David Almazán por ejemplo también los caos uh, ¿no? lady samurai no sé Fantásticos. Quién más maravillosos vimos a Amigos ¿no? de otros eventos como Minano Kimono, ¿no? Laura de Minano Kimono, Mitsuru, Mitsuru Nagata, en fin. Que un sumi, de... es fabuloso. Un montón de gente y gente que se nos quedó, ¿no? que nos han mandado luego mensajes de ostras, al final no nos vimos, porque es verdad que en estos salones vas siempre a tope.
0: Va siempre a tope, sí. Además, claro, ¿no? en nosotros, entre que estábamos en las charlas, que a veces teníamos comida con no sé quién, que luego. Eh, ...teníamos un encuentro con no sé cuántos... ...que luego le están... ...o sea, es que bah, estás como loco...
1: Sí, sí, sí... ...de hecho el sábado era un día súper intenso... Eh, ...que llegábamos a las nueve de la mañana... ...y nos íbamos a las nueve de la noche teníamos dos charlas, etcétera. Y yo pensé que se me pasaría el día lento. Exacto, en el, en el se sentido me pasó de que,
0: volando. Bueno, por
1: razón a las nueve de la noche. Y dije, pero ya está.
0: Ya está. Ya ha pasado O sea, el yo lo notaba en el cansancio que tenía y en los <ríe> sí. ojos, ¿no? Porque con la alergia y demás, tenía los ojos fatal. Pero se me había pasado súper rápido. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, eso, que volvemos así con, con energía, las pilas recargadas para aguantar un poquito más. Eso, ¿no? y con
0: ganas de seguir haciendo mucho podcast porque vimos una de las cosas que, que gustó mucho. Sí, que gusta sí, sí, mucho. que
1: mucha gente nos decía escucha el podcast y eso, jo, es que da, no, se hace mucha, mucha ilusión. ¿Nos vamos con los comentarios, Luis? Y bueno, y gente que ah, nos perdón. dijo
0: que escuchaba el podcast cuatro veces.
1: También, sí, sí. Bueno... De hecho, tenemos a nuestra querida Silvia, ¿eh? de la comunidad, que siempre es de las que escucha el podcast varias veces y siempre nos dice que le gusta mucho y que toma notas y, y demás, ¿no? Pero sí, sí, en sí, directo sí. en Alicante también, también nos lo comento mucha gente. Y bueno, ya
0: que has hablado de Silvia, que es de nuestra comunidad y una de las personas que siempre ¿no? deja comentarios en los podcasts, pues vamos a hablar, si te parece, de algunos comentarios que hemos recibido de episodios anteriores.
1: Sí, especialmente hemos recibido muchos comentarios del Goshuin, claro, ¿no? Eh, y, por ejemplo, Avelina sí que tenía dudas, ¿no? mientras estaba eh, Fue muy divertido porque era mientras estaba escuchando el episodio, eh, puso ahí... Una pregunta, ¿no? Y ella preguntaba un poco eh, sobre las personas que escriben, ¿no? Que hacen la caligrafía del Goshuin. Preguntaba si eran monjes o seguidores, ¿no? De la religión budista, si solo eran hombres o podía ser mujeres, ¿no? Bueno, básicamente eh, puede ser de todo. ¿no? Esa es la respuesta fácil, ¿no? La, la persona que te hace el Goshuin eh, puede ser un monje, en muchos casos lo es pero en otros casos eh, puede ser simplemente una persona que trabaja, ¿no? un Exacto. trabajador del templo, y puede ser tanto hombre como mujer. Nos hemos encontrado de ambos sexos, ¿no? así que eh, puede ser de todo. ¿vale? Luego, Carmen, por ejemplo, nos comentaba que el, el Goshuin fue una de las sorpresas más agradables ¿no? de su primer viaje, que no conocía su existencia y que, en cambio, fue un valor añadido a la visita de los templos y santuarios. Exacto,
0: ¿no? para ella fue un valor añadido y para el templo y santuario fue otro valor añadido el del dinero <risa> de, del goshuin que, como decíamos la semana pasada, es una ofrenda.
1: Una ofrenda, es una ofrenda, Luis. <risa> Luego también me hizo gracia Miguel, ¿no? que decía que a pesar de que tenía, conocía japonismo, ¿no? se lo había leído todo tres millones de veces ¿no? para preparar sus viajes, pues que tampoco conocía los goshuin y que tiene muchas ganas ¿no? de coleccionar esos Goshuin a partir de la información que le hemos dado. ¡Qué bien! Y bueno, vamos acabando y nos toca la palabra japonesa, ¿ves? Nos
0: toca la palabra japonesa. Y fíjate que estaba pensando, hemos hecho un montón de palabras que ya sabéis, ¿no? No ponemos una palabra japonesa porque sí, que bueno, podría ser porque nos apetece, porque, porque sí, suena ya bien. Está. Pero solemos deciros palabras japonesas que os vais a encontrar con frecuencia cuando estéis en Japón, con lo cual, pues eso, ya que escucháis los episodios de Japón a fondo, pues además esas palabras, pues os damos esas pequeñas pistillas de cómo se usan, de cuándo las vais a encontrar, etc. ¿no? Y hay una que es muy típica y que no lo habíamos dicho hasta ahora,
1: no, y es dozo, dozo, dozo es una de esas expresiones japonesas que pueden significar un montón de cosas, montón tres de millones cosas. de cosas, ¿no? La idea general, para que os hagáis una idea de doso es algo así como pasa o toma, ¿no? TEN. También puede ser, por supuesto, aquí tienes, ¿no? esa, esa idea. Y siempre veréis muchas veces acompañada la palabra doso de un movimiento de mano. De hecho, claro, no me como estáis viendo, pero, pero yo lo estoy haciendo, ¿no? Exacto. Con el, la palma de la mano, ¿no? Hacia, eh, Hacia arriba. arriba. Pues en todo caso decimos, ¿no? Pasa por aquí, ¿no? Pasa. O TEN, ¿no? Te estoy ofreciendo esto, tómalo. ¿ah? aquí tiene esto este sí pero básicamente
0: concepto. es eso no la vais a escuchar muy a menudo cuando alguien os dé algo porque no os, o va os dar... deje
1: pasar por algún sitio exacto Pasa os va por a decir doso Do Do Do
0: os va os va a entregar algo muchas veces o... os va a decir el doso Do no como aquí está aquí lo tienes ¿no? no 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 se va a quedar callado mientras os lo entrega y claro estamos hablando de Nara donde muchas veces hemos dicho Vais a ver esos ciervos en libertad donde...
1: Pululando, pululando, Luis, los ciervos están pululando.
0: Madre mía, Laura, que les vas a, les vas a destrozar el cerebro a nuestros pobres oyentes con estos, estos verbos tan inventados para animales que no pululan.
1: Déjame, los ciervos pululan y ya está, ¿vale? Está pululando por el parque de Nara. Bueno, sigue, perdón, que te... No, no sé por dónde iba que tú decías que eh, en la visita en Nara nos vamos a encontrar no con esos claro. ciervos y es pululando típico... <risa> El... <risa> la cara que me acaba de poner Luis tendríais que haberla
0: visto eso Menos sería mal que de no meme. de memes. pues eso no es normal comprar estas galletas para darles de comer uh -huh. y claro les vais a dar una galleta y aunque no sean una persona es muy típico decirles doso Do mientras le dais la galleta
1: bueno puede ser ¿no? una manera de empezar a hablar con alguien que no, no va a criticar para nada vuestro acento japonés ni nada no oye, oye mira
0: pues, eh, visto de se de esa acerca el manera...
1: ciervo le podéis decir doso Do y le ofrecéis la galletita y si todo va bien si los ciervos no están muertos de hambre eh, pues probablemente van a bajar la cabecita que casi parece que hagan una reverencia ay qué monos y van a comer la la galleta, ¿no? el Senbei. cuando ya nos quede más Senbei, nuestra recomendación es, es justamente huyendo. no, si sales huyendo van ellos detrás porque dicen este esconde algo No. Eh, <risa> os ponéis delante del, del ciervo y, y mostráis las dos manos ¿no? las palmas de las manos pues abiertas no ahí delante en plan de lo siento no tengo nada más si haces eso, normalmente funciona. Y dicen, vale, a este se le ha acabado aquí la cosa. Se le ha acabado comer, lo bueno, ¿eh? Así que me voy a buscar. Me voy, voy a buscar otro. Así que bueno, ya sabéis, cuando queráis dar algo a alguien, ¿no? O dejar pasar a alguien por un sitio, etcétera Dos. Por
0: ejemplo, también podéis practicar allí donde viváis, ¿no? Pues si abrís una puerta, la de vuestra o portal donde vivís o algo, para que pase algún vecino, pues le podéis decir dos
1: Y el vecino oh, para... va a decir
0: que te pasa en la boca. Efectivamente. <risa> <risa> Pero vosotros habréis practicado claro, claro vuestro <que> sí. japonés
1: Sí, sí, esos son un poco las, ¿no? los usos más típicos ¿no? Este dozo, pasa, pasa, pasa tu primero, por ejemplo no O el dozo, toma, toma este, esta galletita o toma este té, ¿no? lo que sea
0: Bueno, también se lo podéis decir a vuestros hijos si lo tenéis cuando les deis algo de comer Dozo,
1: dozo, Dos". también te quedas ta ahí
0: Muy bien, pues bueno, yo creo que con esto ha quedado Nara más o menos
1: Episodio redondo, Luis
0: Redondo, sí ¿eh?
1: bueno, pues hala
0: ¡Mata